0: 欢迎各位收听今天这七百车全说，我是三刀。前一段时间呢，神户制钢啊这样一家企业造假的事件，这个丑闻呢传遍了全世界。我在网上也看到了很多人留言给我，说：“刀哥，你对这个事情有什么样的看法？”那么这个事件呢，后来一直是持续在发酵，然后网上还爆出他这个事件也不是一天两天了，很多年，十年了，对吧？然后又说后来又查出什么铁粉的数据造假，然后一直延伸下去，我估计还能查出很多东西。那么这件事情之后呢？网上大部分的这些文章里面，我看到网友底下的评论啊，有的时候这个新闻内容本身不好玩，但是评论很有意思。我看到大部分的网友的声音，其实讨论的不是说神户制钢这个公司啊，这个企业造假的这个事情本身啊，而更多的讨论的是什么呢？是日本制造的这个本质是不是在变化？诶，这个话题我觉得真的是可以好好的说一说。日本制造可以说就它。其实，在很长一段时间内，都是中国人把日本制造的东西当成神话，对吧？去日本买电饭煲，去日本买这个马桶盖子啊，可以说所有的日本企业都开始被怀疑了。讲到这件事情，其实我我也是买日本马桶盖子的这个人之一啊。这个家里面换马桶的时候，我当时第一个也是提出，我说就哎，我也是听闻日本的马桶盖挺好的。我们家现在那个马桶啊，妥妥的，上面的那个马桶盖子也好贵，马桶盖比马桶还要贵。如果我没有记错的话，应该是，那么，为什么这么一家叫做神户制钢的公司现在啊出问题了？有那么大的影响力啊！如果这家叫做神户制钢的公司之前爆出这样的一个丑闻，我们家的可能马桶盖子就不是日本产的了，很有这种可能性。我可能我还是买拖拖的马桶，但是我会脑海里面可能要想，哎，有这么一件事情，那日本的这个马桶盖是不是跟国产的某一些马桶盖子之间是有本质上的区别吗？我会考虑这个问题啊。那么日本企业造假的这个风波呢，一直不断啊。之前东芝公司三任社长财务造假，对吧？在之前三菱的油耗造假，然后比较就是我曾经节目里面说的很深的，就是高田气囊事件啊，也叫自杀气囊事件。所以大家知道，就连续的出现这么多的问题点，没有一件事情像今天。神户制钢事件这样，就是直接导致全世界人民开始说，我开始怀疑你日本人造的东西了。那么很多人在网上就问我来说，刀哥，你看这日本车一直在网上有争论，对吧？这个神车党跟日本的这些粉丝们啊，他们就互相在吵，有人讲说日本车这个撞呢。看起来损坏很坏，其实人没有什么事情啊。他是因为吸能啊，吸能。呃，也有人讲说日本车开的轻飘飘的原因是因为它的制造的前提是要省油啊。那么现在出现这样的一个神户制钢事件，有人讲说刀哥你是不是就站在我们这个立场上啊？就日本的制造，它就是偷工减料，它就是因为你看这个叫做什么呢？神户制钢对吧？它你看造假，我早就觉得我们家的那个车开起来轻飘飘了啊。别急。啊，别急，一点一点慢慢来哦。我们今天把这个事情啊，不仅仅是从车这个方面，我们节目本身的这个原则就是粗制滥造、胡说八道嘛。我们就结合到身边的很多的一些东西，我们把它放进来一起说。本身我也是学经济学的啊，经济方面的内容不能讲经济学啊，就很多学经济学的大神。说有人不讲嘛？说怀疑三刀是不是上过大学？说这个你的这个文化层次啊，有些领域你不要去说啊。就像我之前我我畅想未来的一些事情，有人讲说，你看刀哥你说的没有高晓松好啊。这些事情这些话题你以后还是不要说了。这没办法，我就脸皮厚嘛，对不对？而且管不住自己的嘴啊，我就这一个缺点，没办法。那就是说啊，对不对？说的开心就好，说嗨了就行。其实啊，和高田七囊的这个。事件啊，我觉得不同的是什么？安全气囊它毕竟只是汽车领域的这样的一个一个一个运用，我差点又要插软广了。<笑>汽车领域的运用，<笑>那么这个影响力不是那么大，你知道吗？安全气囊，但是神户制钢这个企业，它涉及到的行业个个拎出来都是重量级的，兄弟们都是重量级的。汽车就不说了，汽车这个跟我们是息息相关的。另外包括什么？航空领域。啊，航空领域，美国的波音、三菱，它也是造。三菱不仅仅造飞机，三菱造什么？造火箭，军工领域啊，川崎重工、r h i 这些，啊，我们高尔夫上面用的那个小涡轮，其实也就是 r h i 日本提供给他的。啊，后来应该是不用了，自己在用。包括斯巴鲁，斯巴鲁也造飞机，对不对？还有铁路新干线上面的零件，后来新干线的公司也出来说了，说后期我们保养维护的时候，我们会进行更换。真的会更换吗？这成本你，你你以为就跟你们家换个轮胎一样，就成本那么低吗？啊，不好说。目前汽车企业公布的说有问题的这些车辆的涉及到神户钢材的部分啊，他们提供的钢材，什么前后的保险杠啊，啊、哦，当然了，中国现在很多的一些日本车它还没有后保险杠啊。那么包括什么呢？包括什么引擎盖啊、后备箱盖啊，还有包括门上的这些钢材啊，还有一、e、字板啊等等。都是什么呢？都是一些车身的覆盖件。那么听到这里，很多人就很激动了，说：“哎呀，我说我说，怎么感觉我们家车开得轻飘飘？”我前面也说了，对吧？别激动啊，别激动。国内生产的这些合资品牌，刚才现在啊，很多厂家也公布了，用的不是神户钢啊，我们就简称它叫神钢，用的不是神钢，用的什么？是国产的，国内的那些钢材企业提供的材料，宝钢集团，对吧？这个里面我要跟大家说一点啊。就是神户制钢在中国内地和香港有36家企业，这一点要记得啊，所以也不能说完全排除。所以现在不是也在调查嘛？就是所有中国啊涉及到跟神户制钢有关的这些关联公司都在查这里面有没有问题啊！你拎出一个闯红灯的，那我其他人我不管，我先找你，啊、我先把你罚得干干净净，是不是？就像我们以前我不讲了，我骑个自行车，我也不知道什么快车道慢车道，被交警拦下来了。后来我说，那为什么那么多人他也是在这快车道上面骑？你不找他找我呢？他说，诶，那我现在就找到你了，我就要罚你啊！就先逮到一个先罚再说，其他的我们先当做看不见啊，先当做看不见。我呢，其实真的关心的不是这个问题我关心的不是这个问题。我觉得真正涉及到中国的这些所谓的什么刚才是不是造假这个问题点。真的，我不是特别关心这个问题，为什么呢？因为首先原装进口的日本车本身不多，对不对？我能想到的就是斯巴鲁，斯巴鲁还说我们没有用它的钢，除了斯巴鲁，包括还有雷克萨斯，雷克萨斯就是逃不掉了嘛。啊，雷克萨斯已经公布了自己家的车哪些哪些车系，从 CT 到 LS 全部都是有涉及到用神户钢啊。那么其他的一些在国内产的车，难道说你的钢材就质量比神户要好吗？我换句话讲，神户就算数据上面去造假，它的这钢材质量难道就差到说？说跟中国的钢材质量比起来，说还要能肉眼就能分辨出就比它还差嘛，我觉得也不至于。如果真的是到了这个地步了，那神户制钢这个就不叫造假了，那你这个公司就直接就就,就没有人买你的钢了嘛，就倒闭了。造假，我觉得既然能造十年都没有被人发现，说明这个里面的数据只是在一部分可控的范围内去做了修改。啊，包括后面我要讲一个案例啊，就讲到这个三峡工程里面用。日本的企业制造的钢材这样的一个事件，网上也是有亲身经历这个事件的人讲说，也不是说什么十年在造假，十四年前，十四年前三峡工程当时就已经是出现过这个事情了，啊，网上不是有文章已经这么报了吗？而我要分析的问题是什么？我是觉得要知道神户之钢的它的真正的明星产品、成名之作是它的阀门弹簧，哎，兄弟们，现在没有一家讲说神户之钢的。这个阀门的弹簧有问题啊！阀门弹簧是什么？阀门弹簧是在这个发动机的这个气缸内里面，需要往复运作支撑发动机的这个这个气缸往复运作的这样的一个一个一个弹簧，一分钟几千次的这样的一个伸缩啊啊！所以真的在刚才的这个领域里面，它是天王级的公司啊，天王巨星级的公司存在，这是它的一个明星产品。所以这样的一个产品，现在没有人说这产品是有问题的。当然了，我不是说它有问题，而是说这个在发动机气缸内用的这样的一个产品，如果要是有问题的话，大家想一想，谁敢承认呢？啊，你说你车身覆盖件的数据造假，我觉得这是很轻微、很轻微的一件事情，啊，非常轻微的一件事情。这个我觉得比医生打针错就是第一次插进去插错地方或者没找到血管，比这个我觉得还还小的，这都不算是医疗事故。我觉得，但是你要如果说是发动机气缸内的这个阀门弹簧是有问题的，我相信那基本上人人都要退车了你说你的钢板上面数据有点问题，你会退车吗？你也不会退车，对吧？所以这一次的主要问题是什么？只是篡改数据、篡改质检相关的证明、伪造它的强度。包括尺寸等等的这样的一些数据，也就是说，它的产品达不到他们号称的这个标准。说白了是什么意思呢？就是篡改之后呢，不合格的变成合格了啊，劣质的变成了优质的，就仅此而已。价格卖高一点啊，仅此而已。所以这种事情十年前开始了，你想，它其实就是什么？它就是多赚的钱。现在就是我把它吐出来，我觉得没有那么严重，而且也没说这个。神户刚才刚神户之钢说要倒闭，因为钢只是他旗下的一部分的产业，仅此而已，啊，他不像那个高田气囊门说出了事情之后，这个公司就倒闭了，他赔不起那么多钱。当然了，这个、公司也要赔很多钱，对吧？他在日本其实也只是排第三。如果是十年前他开始造假，我觉得这件事情呢，我就能理解了。为什么呢？老听友其实也都知道。我本身生活就是生活在一个钢铁厂、钢铁集团的这样的一个一个环境里面啊，我在这样的一个小区里长大，我现在也是住在这个附近啊。2,000 年到 2,008 年，大家可以想一想啊，或者我可以回忆一下， 2 0 0 0年到 2,008 年其实是刚才最最赚钱的那几年啊，所以我我们这个小区当时很多人的车也就是呵呵也就是那么几年啊，很多人家里面买了车换了车的，很赚钱。很多钢厂啊，很多钢厂，因为那个时候赚钱，所以就大干快上啊，大干快上。但是后来呢？后来08年之后，慢慢的就开始钢铁行业产能过剩。我相信不仅仅是钢铁行业，任何行业都是这样，包括现在啊，自媒体也是过剩嘛，自媒体的内容产能过剩啊，特别是汽车自媒体产能过剩。就像讲说，如果涨潮的时候，大家都在游泳，对吧？啊，那么现在要是退下去的呢？那谁在裸泳，大家就很清楚了。这、就是我们经常讲的一句话。那么怎么办？钢铁行业产能过剩，那么现在市场上大家买钢的人少了，对吧？没有那么多的一些基础建设了，那么就需要减量控产，对吧？减少它的产量，减量控产。机器也不怎么运转了，工人本来是七天班都不够上，现在什么上三天休四天，啊，都是这样。我相信如果有在钢铁厂这个生活区里面的人，应该能理解我现在讲的话。这里面的故事，你要让我说三天三夜都说不完。为什么？这都是我身边我亲眼看到的事情，啊！所以你说日本的神户钢铁十年前从2007年开始造假，别人不信我信，啊，我信。根本目的是什么？其实是为了利润，甚至于是仅仅为了活下去，就这么简单，对吧？类似这样的事件，我们没遇到吗？其实我们在国内也遇到过地沟油事件，大家都知道。啊，我们在外面吃饭，你告诉我谁敢拍着胸脯讲说我没有吃过地沟油？谁敢这么拍着胸脯讲？或者有人说我从来没在外面吃过饭，哈，就是全国连锁的，甚至我们听到都是非常大品牌的这些餐饮店都被爆出用地沟油了。你敢说自己没吃过地沟油啊？你只是分辨不出地沟油和正常的这个第一道油啊、新油跟旧油之间啊、老油之间的这个区别，普通老百姓没有这个判断的能力。反正就是油嘛，对吧？油油里面给你放点辣椒。我出去吃饭，其实有的时候我看那个辣椒，啊，我自己有的时候偶尔啊，极其偶尔会烧烧菜、烧烧饭。这个辣椒很明显，就明显不是第一锅油新的辣椒扔进去的，就不知道炸了多少次的辣椒，过了多少次油的辣椒啊。放点辣椒，放点花椒，放点牛油，放点一些其他的佐料，你还能吃出这个油是新的旧的吗？你管它是新的旧的呢，对不对？商家也这么认为啊，反正吃不死，对吧？反正吃不死，啊。老百姓看到这种报道，最多骂两句啊，然后呢，该吃还是吃啊，该吃还是吃，甚至有人可能会说，哎呦，这个什么新油旧油地沟油啊，眼不见为净，超市里面卖的油还不一定保证安全呢、啊，对不对？要某主持人不是天天在喊吗？转基因，转基因啊，就吃了将来会怎么样？就更别说这些被废弃的油，说拿回来再回收利用了啊，就是把不合格变成合格，不也是一回事吗？把劣质的变成优质的啊？当然了，网上也有人会有这种反应，就是说这种事情。这种事情就是，只要涉及到老百姓的这个生命攸关的，或者说只要涉及到原则性的事情，就应该什么一查到底，直接让他罚得灰飞烟灭啊！这个其实我是赞成的，但是学法律的同学应该知道对吧？啊，这里面什么治乱国用重点啊，或者是我们现在目前这种仅仅只是地沟油事件，你真的能把他罚得倾家荡产吗？啊，倾家荡产，让这个人就是啊。就是活也活不下去，死也死不掉的那种状态，不可能的嘛，对不对？只能是用，只能在可控的范围内去罚，可控的范围内去罚。所以说，篡改数据的根本目的，就是和饭店用地沟油的这个目的其实是一样一样的。你再大的生意，你就是造火箭、造飞机，和饭店去烧饭做菜，其实目的是一样的，追求利润嘛。换句话说，就是活下去嘛。从另外一个角度看啊，我个人认为，其实也许所有的人都这么做。你也就默认就这么做了，而且日本很多企业就是这样子嘛，对不对？就是你也做，我也做，其实大家都在犯错，啊，都在损害消费者的利益。但是你不说，我不说，那么大家就当做瞎子就没看见，就 OK 了。你也不是第一个，我也不是第一个，甚至都找不出谁是第一个这么做的了。那我们就都不做，对吧？你只有第一个，啊，或者说第一个被曝光的，你先当炮灰。你比方说像这个神户志刚。我跟你讲，他在全全日本排第三，按我说，现在赶紧去查查第一、第二有没有问题啊！哈、啊，他在日本的钢铁企业排第三，你赶紧去查呀！他第三都这么玩了，第一、第二是怎么玩的呢？对不对？跟大家讲几个我们身边的故事。我一个朋友是做甜点的啊，他跟我说，他说这个甜点的成本啊非常好计算，任何市面上的产品，只要我看一眼啊，我就知道它成本是多少。我说怎么可能呢？这个东西对吧？你就是西红柿炒鸡蛋这个，你你说能能能能算出来？你甜点，因为我不懂，隔行如隔山嘛。他说你回去，你老婆会不会做甜点、啊？我说会。他说你问问他，他就知道了。然后我就问我老婆，我问道嫂，我说这个甜点，我看你就是偶尔也做一做，现在也不怎么做了。我说，什么原因啊？他说这个甜点很好做，上网随便搜搜，对吧？各种配比，只要你原材料买到，然后各种配比你配好就行了。就是只要材料用的一样，口感肯定一样。哎，那么这里面就涉及到一个问题了。如果用国产的一些材料，大家用的都一样啊，甚至偷工减料，那么这里面口感肯定就一般嘛，但是价格就很低，对不对？可是如果要用进口的这些原材料的话，那么成本就是几倍甚至十几倍的提高。那一些小品牌、小工作室，就比方说我朋友他们家啊，那种小工作室在写字楼里面，甚至就在住宅区里面，通过微信朋友圈、通过网络来卖的，这种小工作室价格高就不会吸引客户啊。对不对？他只能是什么？先用低价去吸引一批客户，然后呢，成为他的老客户，信任他之后，他再推荐老客户说：“哎，你自己吃是吧？你可以用一些进口材料，我给你做品质更好的、口感更佳的这种甜点，对吧？”那么当然了，你你材质用好了，手艺都一样，甚至都是机器机械化的，这个时间啊、火候什么都控制好，你出来的东西都一样。老客户是基于信任的前提下，就不会太计较价格，他要的是品质和服务足够好。对不对？现在你上淘宝买东西，好多人都是说：“哎，我给你微信返现，你加我的微信，加完微信之后，你还上淘宝吗？你不上淘宝了，对不对？你后面微信上面，他就天天发朋友圈，甚至帮你拉到一个群里面。微商都这么玩嘛？有机会跟大家去聊一聊啊！我接触到身边的这些通过微商去卖东西的，非常牛。南京有一个做家庭烹饪的，我好像有期节目里面我说过的，改天我重点就这个家庭烹饪的这个这个老师，他玩的这种微商的社群方式，跟大家说一说啊，这很有意思。你就不会太计较价格了，因为服务的品质和产品的品质是你现在最看重的，啊，反正我就在你这个里面买，我就认你这个人。所以在大家都不接受火锅，对吧？我们就讲到刚刚讲火锅用地沟油这件事情，大家都不接受说火锅的锅底的价格涨价，我觉得不好。你原来卖四十八的锅底，现在六十八甚至八十八，那我就不去了。你其他的菜品也是同时涨价，我就不去了，因为因为什么？因为这条街上其他家价,价格都是保持不变，都是48。为什么你们家就要涨价呢？对不对？为什么？就是因为我我我老老实实的用心油啊，我要说出别人都是用地沟油，那我肯定也要被同行去封杀。我又不能告诉你说你去其他家看，那家用的是地沟油，那你们会讲了，哈他地沟油那家店都开了几十年，比你的资历还老，我天天去吃，他怎么会用地沟油？你才地沟油呢，对不对？你就是黑心，想赚黑心钱啊！你就是想赚黑心钱，时间久了，客户渐渐就不来了吗？对不对？你价格涨上去了吗？最后怎么办呢？一部分人就逼良为娼，干了那些不见不得人的事情了。大家都干了，那你不说我不说谁知道呢？对不对？我还认识一个卖烤鸭的老板啊，你要讲说刀哥你怎么这么多朋友？哎。刀哥没什么特点，就是朋友多。我认识个卖烤鸭老板，我跟老板聊天，有的时候，哈，老板要买车也找我嘛，对不对？然后我就跟卖烤鸭老板，他跟我也熟了嘛，他就说，他说其实这个烤鸭，啊，成本大家都差不多。有一段时间呢，我就一直是用好的这个鸭源，好的鸭子，因为鸭我不懂嘛。他说那个鸭叫什么鸭，我记不得，叫什么什么什么鸭的，什么什么就什什么名字，我真记不得了。然后他说他家里面表哥表弟也是做烤鸭的，他们就不用，他们原来也是用那个鸭。这香妃鸭是什么鸭？但是他们现在不用那个鸭子了，找到了更便宜的进货渠道，而且那个鸭跟他们现在用的这个优质的鸭肉的这个鸭子呢，其实成本上差多少钱呢？一只鸭子就差九块钱，口感上有一些差别。这个差别呢，就是你你行家吃能吃出来，你不是行家你吃不出来。那老百姓百分之九十肯定，百分之九十九是吃不出来的。一只鸭子就省九块钱，他把原材料的源头给换了，一天能卖几十只，那也就是说一天。那一家店比这家店能多赚好几百块钱，而在口感上没什么区别，同时它的定价也比你家要低，对吧？那么这个客户就是我认识这个卖烤鸭的老板，他坚持，他坚持，但是人家就说他赚黑心钱，啊，甚至有一天他不坚持了，他开始换原材料，他也跟他表哥表弟一样，也去进货进那个鸭子去卖，他也开始降价。这个时候老客户可能又会说：“哎呀，你看。”你看，你看，你看，你看，你看，你看，价格降下来之后，口感没有以前好了吧？啊，以前卖那么贵啊，挣挣那么久的黑心钱，现在你看价格一降，明显这个质量不行了。哎呀，以后不去他家买了。所以你你不是当时第一批大家一起降价的时候去降价啊？你现在自己说我一直用好的这个货源，现在我要降价了，人家说哎，你看降价了啊，口感没以前好了。这个年头其实是什么？其实是属于叫“酒香也怕巷子深”。酒香也怕巷子深，所以现在我就能理解，啊，大家不要笑话那些国内自主品牌，就搞那些什么又是拆车了，又是把媒体请过去，然后做直播撞车了。包括你像我之前帮吉利做宣传，我说零到100摄氏度温差，对吧？很多人讲这吹牛逼，哪有100摄氏度那么那么多啊？啊，我到了漠河，零下30摄氏度，那你找一个地方能70摄氏度啊？确实没有70但是人家可以控制室内的这个温度到70他用那个小太阳不停的烤，这种。做法虽然看上去比较，就是感觉，哎呀，就是你是为了做这件事情而做这件事情。我们不可能真正能遇到说100摄氏度的温差，对不对？可是呢，可是原来大家对于这种吉利的造车理念，你想李书福当年是怎么说的？不就是四个轮子两排沙发吗？然后造出来的产品，很多人也知道都是劣质的。现在我们到了这个时代，我的产品还是叫吉利，没有变。哪怕你的标志变了，可是名字没有变，我也记住了你以前造车造的那么差，那怎么去证明呢？它没有好的方法怎么办？酒香也怕巷子深嘛，所以不要笑话国内任何自主品牌，啊、呃，利用任何的媒体的手段去做宣传，其实，在我看来都是在告诉你产品本身好不好。说白了，日本制造的东西好不好？它是在那个特定的年代，对吧？上个世纪的八十年代，特定的年代，就是当时开放了以后，很多的一些电器产品，很多的一些电子产品涌入到了我们的内地，对吧？然后中国就制造赶不上嘛，就跟不上这个节奏。我们那个时候，中国产的劣质产品、山寨的产品横行。你不怕货比货嘛？对不对？货比货得扔啊！日本产品你当时怎么看都觉得怎么好。我曾经节目里面我也说过嘛，我小时候买那个磁带机的故事，对吧？国内的这个山寨的产品。它是山寨的磁带机，山寨的 CD 机，它在那个杂货铺里面，啊、呃，在那种就是地下过道里面卖。那索尼这种产品，它是不会放到这边卖的、啊。索尼都是高大上的一些专卖店，老板也不在乎租金高不高，为什么？因为利润也高嘛。而且那个时候，人家卖索尼那个随身听 w a l k m 那个产品，人家都是什么？人家都昂着头卖，爱买不买，就这一个，你不买有人买，买走你就没有，你要要再等。不就跟当年我们卖卖车加价那个时候状态很像，是不是？<笑>但是呢，但是对不起，现在环境已经变了啊！日本货说价格低廉、品质上乘，这个年代是不是从神户制钢这件事情之后就开始说走下坡路呢？我不敢讲啊，我敢说没有一个人敢这么讲，因为毕竟在某些领域，日本的技术还是独步全球的。比方说，你现在说，你像媒体人出去干活，扛的那个摄像机。你说哪个人扛的不是日本品牌的啊？不是什么佳能、尼康就是索尼的。你说谁能拿个国产货出来？你告诉我，没人拿吧？就在这某些方面，的确是的，他们还是掌握着一个非常非常就是这个高精尖的这样的一些技术，没办法啊。包括你看医院里面，医院里面很多设备不也都是日本产的嘛，对吧？还有一些是德国产的西门子啊。所以现在你来看啊，环境已经变了，而且给人什么感觉？给人是感觉就日本其实是在吃老本。吃老本，啊，少数领域是很难看到对手了，但是在某一些领域呢，哎，又好像已经看不到什么日本的产品了。比方说啊，我们马上要讲的，我估计很多人已经猜到了，手机的领域，对不对？手机大家可以也可以从沃克曼开始想起，当年印象最深的，比方说像索尼，我曾经买的那个索尼的沃克曼。k 它磁带有多薄，我的那个沃克 l k w 几乎就有多薄，而且各种手感。音质啊，各方面做的非常非常做到极致，可以说是最后呢，啊，包括从 MD 到 CD， 最后呢，最后 MP3 一出现啊 ，MP3 一出现，日本货基本上就直接被美国货给干倒，对吧？再往后呢，智能手机一出现，智能手机听歌，我听歌还需要用 Walkman 吗？哎，智能手机这个领域，大家想一想，日本品牌还多吗？我好像到现在能想起来的，也就是剩一个索尼，而且索尼这个手机现在身边人用的多吗？也不多，都用什么手机呢？大家说不用讲的，苹果对不对？三星，剩下来呢？剩下来就是咱们国产手机了，华为、小米多了去了，对不对？那么后来我最近也在研究这个手机的时候，我发现高端智能手机的这个 CPU 芯片的生产商，全世界啊，也就四个最牛逼的。美国的高通、骁龙，对吧？韩国的三星、猫鼬、苹果的 A 系列、华为的海思麒麟，哎，我觉得真的很牛逼啊！据说当时小米手机用的是美国高通嘛，他买不到货，结果就迟迟上不了线。新款手机说发布会几月几号，但是一直上不了，为什么？那边高通给不了货。华为一开始也是从从其他家采购的，后来就痛定思痛，说我们自己做。哎，华为手机用的是海思麒麟啊，麒麟的这个 CPU。那日本货去哪儿了呢？对不对？我想问问，我们当中有很多听友是做手机的啊。日本人肯定能研发出这个 CPU， 不用说的。那日本货去哪里了呢？包括我曾经记得看过一篇文章讲说，这个电脑的 CPU 为什么日本也错过了这个机会，对不对 ？AMD 包括英特尔这两家没有一家是日本的，那日本货去哪里了呢？其实对于日本制造的这种高品质、低价格的标签啊，我觉得就是在一个大时代背景下，啊，日本货现在。在当下的就是中国人现在可以选择的不仅仅是汽车，在很多东西的范围内，它只是其中的一个选择。而且我还是那句话，就感觉是在吃老本。中国人就隐隐约约有一点点的这种，就是好像有一点点这种感觉。就网上也有人讲，说日本人把最好的东西留在自己国家，然后呢把稍微次一点的卖给欧美，然后呢把最差的卖给中国人。对不起，那是当年中国人中国自制造行业啊。咱们啥都不会，或者说老百姓真的是啥都不懂的年代，互联网也不是特别的发达，没有东西可比，也没有网络上的那些所谓的什么网红啊 KOL 出来给你就做各种评测，对吧？也没有什么王自如、辣爷这些人出来啊，说天天给你评手机。那个时候，在那种年代，中国连山寨都做不好的年代，你想想看，你说日本货能不好吗？对不对？而且我个人是这么想啊，就是这个东西就。就像经济学里面有个理论，就是你特化之后，有的时候就开始退化。我曾经有一期节目里面也讲过这个道理，就讲那个鼹鼠的故事。就是当你在某一方面特别强的时候，其实你某一个方面你已经开始退化了，对吧？那个小鼹鼠，它在黑暗的环境里面，它的眼睛是不需要看东西的，所以它就开始退化。但是它的这个指甲是越来越长、越来越锋利，它就形成了特化之后的退化。那你把它放到阳光底下，它就会神经混乱，甚至死掉。日本的很多的一些制造行业就是这样，特化之后就开始退化，啊，那么你到了很多国家，他开始因为这个国家他的这些所谓的什么，叫中国的汽车制造，他的标准不完善，哎，他没有这些什么测碰撞标准，没有后碰撞标准啊，什么 CN CAP 这个都是唬唬人的。好，那我就在中国造，我就符合你中国人的标准，好啊，没问题啊，那你就这么玩呗，对不对？你玩到最后是什么？就是被赶超。就好比什么？就好比学生写作业、考试啊。当年中国的制造行业，我们把它制造行业当成是学生啊。当年中国人是什么？只能考30分，对吧？稍微做个弊，抄抄别人的卷子，考个60分，勉强及格。日本人呢？日本人随便考90分往上走啊。但是你要到美国或者是欧洲，到欧美去考试，你考个80分，你也能排第一啊，不需要考那么高。你拿出百分之百分之八九十的这个实力就可以了。在中国，你考个70分。其实你不用考七十分，因为中国人那三十分是靠作弊做过来的嘛。其实你考个六十分也就基本够了，啊，现在呢？现在对不起，我我感觉啊，现在是试卷的总分不是一百，现在是试卷总分一百二。日本人考多少分呢？日本人你考八十分，但是你考八十分，我觉得不恐怖。恐怖的是什么？恐怖的是他根本不知道那四十分是在哪个地方丢的，或者说他可能知道其中二十分丢在什么地方，但他不知道另外二十分丢在什么地方。甚至是他丢了那二十分，但他不愿意承认那二十分是他自己丢的，他认为是出卷子的老师题出错了。但是中国人考了一百分，啊，但对不起，这日本人不行啊，我我不能丢这个面子啊！你开玩笑，我怎么能让你中国人考一百分，日本人考八十分呢？我不能承认啊，我不能承认你超过了我，我不能承认这个第一的位置被别人抢走，怎么办？作弊啊！哎，能理解了吧？作弊吗？我怎么着我也得要把它做到一百一十分。才行啊，大体上我感觉就这么个概念，对不对？你说中国人考一百分，有的时候你就中国人考一百分，老师要怀疑说，哎，你这是不是作弊啊？对不对？你你你你,你怎么能考一百分呢？对不对？你你就当年作弊才能考六十分的人，你今天怎么能考一百分呢？啊，虽然试卷是一百二十分了，我觉得也不对啊，我觉得你肯定是抄了啊。这个我有感触，我当年我有感触，我有一次考试超水平发挥，老师认为我作弊啊。呵呵包括上课讲话，我曾经说过的嘛，明明不是我讲话，是好学生在讲话。哎，老师一回头，哎，三刀是不是你啊？我就知道是你在讲话。我去，我，我这我,我想抽他，真的，但没办法，抽不了他。我要是敢稍微吹鼻子瞪眼睛，把你家长喊过来写保证书，啊，大家我估计听友里面也有跟我这样的一个这个差不多的这个经历，对吧？哈哈，这法国的一个纪录片不是也曾经这样子做过吗？对吧？采访日本的陶瓷厂的厂商啊。就是陶瓷刀片厂生产刀片的，呃，人家就很傲慢啊，说：“哎呀，这个中国货，中国的这个陶瓷刀啊，哎呀，跟我们日本货是不能比的。”然后呢，那个法国人他不管你日本人、中国人，其实对于我来讲都是亚洲人，我就去采购呗。我我我纪录片嘛，纪录片我就去日本刀、日本陶瓷刀、中国陶瓷刀，我给他全部买过来。买过来之后，我们就去检测啊，对吧？是驴子是马，拿出来遛遛嘛。结果呢，结果各种测试，结果发现各项指标差不多，没什么差别。这不就刚刚我讲的吗？啊，就日本人他要是考了一百一十分，他可能是作弊，从八十分作弊到一百一十分。哎，大家觉得很正常，他反而是考了八十分，他可能老师要惊呼：“天啦，我的天哪，你你怎么会考八十分？”哎呀，乖，这次肯定是发挥失常，没事没事啊，乖乖乖，老师给你补课啊，下一次一定要考好啊，你肯定能考好的，没问题的。哎，这就是优等生的待遇，这就让我想到一个段子啊，就是说这个用。安卓手机的移动用户，如果信号不好，他会说：“哎呀，这破安卓手机信号真差。”但苹果手机的移动用户，如果信号不好，说什么？哎，这把移动移动公司信号就是差，哎，这移动公司信号真差。哎，他不会说苹果手机的问题啊，安卓手机就是破，就是安卓手机的问题啊。我跟你讲、啊、这个我在网络上也看过一篇文章啊，就是说大家发现没有，就日本但凡发大事啊，发生大事之后啊，他都会有一个人出来道歉，而且那个道歉的那个照片都会发到各个媒体的那个首页上。就你会你会发现那个道歉的姿势出奇的一致，真的就你非常标准的那个鞠躬镜头，啊，就据说啊这个。道歉，就连道歉这个行业都是经过专业培训的，甚至都有专人出来能能帮你去做道歉这件事情，标准化的。所以你可以想象，日本各行各业的这种标准化的程度已经到了我们根本无法想象的一个高度啊！哎，这个里面我倒想到一个电视剧啊，我可以推荐大家去看啊，有一个电视剧叫做《Legal High》，它讲的就是一个律师啊，一个律师。然后呢，就是各种那种巧舌如簧、不择手段、坑蒙拐骗，就反正是用各种各样的手段，反正最终就是把那种不能说的方法，还是不能见得人的那种方法，都用上了，最后搞到自己想要的证据。然后呢，然后一直保持诉讼就是打官司不败的记录，啊，那个男主角叫什么名字的那个，我我我很喜欢，就之前演那个半泽直树啊，我我回想了一下，半泽直树应该是我跟刀嫂。最近就是就是很多很多年前了，也是一起从第一集一直两个人一直保持共同的进度，看到最后一集的，应该是最最后一部电视剧。然后后来我们俩就分道扬镳了。他想看的我不看，啊、呃，他喜欢看的古装的那些什么宫斗戏我不喜欢看，然后我看的那些他又不喜欢看。但是那一部戏我们俩是一起看完的，《半泽直树》也是非常经典的一一部电视剧，推荐给大家。然后这部剧我当时是看到刀嫂在看，然后我看了一眼，我就拿过来看了。就讲了这样的一件事情。其实这一部剧呢，为什么推荐给大家？就当时我觉得也很颠覆我对于这个演员的形象。然后同时，也叫啊、呃，我想起来叫芥雅人啊、呃，一个土一个边界的芥芥雅人。然后当时，我当时也也觉得，就第一个颠覆他这个演员的形象，第二个就是我当时对于日本人对于律师的这种形象。日本律师按道理讲，日本是一个本身就各方面很严谨的这样的一个一个一个一个国度，他们的人就像机器一样的，就是。啊，就是那种啊，就这个那个啊，就是，然后日本的律师那就不用说了，日本律师应该更死板，但是结果这部电视剧里面他的这个律师的形象，他就不是这样子的，哇，那个律师大家可以去看你就知道了，就是各种那种就像小地痞流氓一样的就那种形象，颠覆啊，真的是颠覆，啊，但是我后来把这部剧推给了我身边做律师的朋友看，我律师说我看过了，啊，这部剧很早，但应该一二年13年上映的吧，我看过了。他就笑笑，我就问他，我说你你你，律师真的是这样子吗？就是各种不择手段去去把把这些证据拿到手，然后我律师朋友就笑笑说，这这有什么好稀奇的，远比电视剧演的还精彩。他跟我讲，我的天呐，我的天呐，真的是这样子吗？就人家讲说这个 legal high 的单词有点类似于像 drive high 啊，就是开车飙车飙到很嗨的那个地步，然后法律把法律运用的很嗨，所以香港那边把这边这部剧翻译成什么？翻译成叫《律政狂人》啊，《律政狂人》应该是这么翻的吧？我记得，大家可以去看啊。网上还有一个，我觉得我个人觉得是比较认可的这个翻译的方式，胜者即是正义。就是你可以，你你看这部电视剧，很明显能发现，它其实用的很多都是很龌龊的一些方式。但是你不用这些方式，其实最终的答案或者你最终想要引导的那种结果，你根本达不到。但是其实什么叫做正义？你真的这部剧，日本很多剧是让你去思考很多我们能看得见的一些事情。但是我们所认为的正义是什么？它有的时候会颠覆，所以在网上很多人会去评论这,这部剧。有人讲这部剧是三观不正的剧，有人又会讲说这是一个三观非常正正的剧。三观正还是不正？那我相信，如果你看完，也欢迎到我们节目下方去讨论啊。我相信很多人会有争论，啊，这部剧胜者即是正义。我推荐大家去看。所以我我回过头来讲这个神父志刚的这件事情，什么叫做正义？什么叫做什么叫做真正的说？说制造行业里面那种不造假，或者是它造假造得有多严重，有没有这个度的边界，还是说根本就零容忍？对吧？日本的企业按我们来看，应该是零容忍造假，说什么就是什么，对不对？那么你要如果回过头来再看这部剧《胜者即是正义》的话，你会发现真的是这样子吗？有的时候不是啊，对不对？有的时候不是。只不过你看，在我们中国很多的一些，我相信制造行业，甚至连相关的监管的条例都没有，就更别提造假的这件事情了，就什么叫做造假都不知道。对不对？甚至他就算造假的那个数据，他就是拿出来，最后这个产品拎出来，可能品质比某一些在国内符合相关标准的产品甚至还要好。这是我随便说说的啊，我不是钢铁行业的。我们再跟大家讲一个网络上的一篇报道啊，说讲到这个三峡工程，前面我们也提到，说一四年三峡工程，当时说需要一批水轮发电机组的饮用就是饮水用的钢管。那么这些钢管它需要干嘛呢？需要承受来自于水库内的这种数百亿立方米的这种水形成的巨大压力，大家可想而知。那个三峡去过的人都知道啊，所以这个钢管一旦要是用上，是永久不去修复的，所以质量一定要绝对绝对的好，而且是不计成本的要用最好最好的钢管。当时大家就。把所有的目光聚集到日本了，不用想，对吧？日本的钢材，日本进口的钢材，那是绝对的世界上啊，竖起大拇指，一等一的。好，钢材结果五月份运过来了，运过来之后呢，很多人讲说那就不用验了，日本给的出示的这些报告我们看一下就可以了，下个月六月份投入使用吧。当时就有人提出来说，我们应该啊。毕竟这个工程是百年工程，就将来啊，我们是要造福子子孙孙的，我们还是去验一下吧。啊，趁这个钢管放下去之前，我们还是要验一下。很多人还是持反对意见。最后验了没有？还是验了啊？验不验不要紧，一验一验出问题来了，拿出五块钢板去抽检，结果抽出四块不合格，抽出四块不合格，你知道大家第一反应是什么？第一反应不是说。啊，怎么日本的这个不合格？当然了，就这么日本钢材不合格，这个反应肯定是有的。但是更多的说出口的是什么？是哎，我们的检测方式是不是不对？啊，我们的检测标准是不是设定的不对？日本钢材这么有名，怎么可能不合格呢？而且五块钢板抽出四块不合格，结果呢？结果又随机抽了五块钢板拿出去，啊，用更加严格、更加标准的方式去检测，结果还是不合格。那么当然了，三峡的这个施工方肯定要通知日方，对吧？你们的产品不合格，你们产品有问题，结果呢？结果什么？结果对方态度非常强硬啊！日方非常强硬，不可能，绝对不可能，肯定是你们的报告有问题。那、啊、报告有问题，那好，那这样子，那就带着你日方去我们武汉的钢铁研究所，我带你去看，好不好？我们再检测一次，结果还是不合格，啊，又抽了四个样品，还是不合格。日本人还是不承认，还是嘴硬，啊。就说你们中国的这个实验条件太简陋，你要到这个我们日本来好去日本拿了12个样本去日本检测，同时国内也继续再检测一次。我的个天！你看这个好学生就是不一样啊，啊，要是坏学生的话都不用检，你出问题就出问题了。好学生就要检那么多次，对方态度那么强硬，结果中国、日本两边检出来都是不合格。好了，铁证如山，哎，结果呢？结果好来了，日本代表站起来，嗨。啊，就开始嗨了啊，就标准的那种鞠躬道歉，理由是什么呢？理由就是我们采用了不成熟的新生产工艺，才导致出了这样的偏差。哎，你不是要这个质量更好吗？所以我用了新工艺，哎，就导致了一点点偏差啊，是因为你要更好的这个工艺材质嘛，对不对？是客户你提出来的嘛，啊，我们也刚刚第一次用嘛，对吧？第一次嘛，对吧？难免犯点错嘛，对吧？所以大家想一想啊，想一想这件事情。上个世纪八十年代啊，你想我们我们对于日本产品的那种理解，再到现在，我们就讲汽车这个环境里面，中国产品难道真的比日本产品差吗？有的时候真的就包括我之前节目开头讲的那个我们家马桶盖子，呵呵啊，我下一次如果再去买马桶的这个盖子，我买一个中国产的，我找一个中国就是网上口碑最好的，我来用用看，跟我们家那个马桶盖我来用用看，区别有有多大区别？啊，再讲讲，其实日本啊，大企业独步全球。你想，我曾经节目里面也曾经说过，你像包括神户制钢这种，哇，在中国都有几十家公司，这种企业，年轻人进入大企业去为他奋斗一辈子，这是这是荣耀啊！很多的日本的年轻人都这么想。我不曾经说过吗？一个日本著名的作家总结日本是什么？这是一个什么都有，就是没有希望的国家。最近二十年，日本 GDP 是不增反退的，这件事情很多人应该知道。对吧？所以人家讲日本这二十年其实没有什么大的贡献啊，没有什么对于全球来讲没有什么大的这种贡献。所以大企业过于保守的这种管理体制，年轻人的活力没有释放出来。就像台湾那个老教授讲，改装车，改装车为什么不让做呢？改装车释放年轻人的活力嘛 ，power， 对不对？大家想一想，我我真的我我非常赞成那个老教授的想法啊。那个老教授叫什么坤啊？那个、老教授，台湾老教授。对不对？大家想一想，当年梁启超写的那篇《中国少年说》，不讲的是什么？不就是叫释放年轻人的活力吗？我觉得现在当下这个时代就很不错，就释放年轻人的活力嘛。你能听到我的节目，有这样的一个非常宽松的网络渠道，对不对？我说了这么多年，大家也跟着听，对吧？粗制滥造、胡说八道的东西大家也听，但是正能量还是要有，对不对？那我就要好好说说《中国少年》说了，很多人都听过，这都应该是小学课本吧？大家最熟悉的那一段是什么呢？就是什么“少年智则国智，少年富则国富，少年强则则国强”，对不对？少年独立则国独立，少年自由则国自由，少年进步则国进步，少年生于欧洲则国胜于欧洲，少年雄于地球则国雄于地球。这一段大家都知道，但是我觉得啊，这一段其实读的人啊，不热血沸腾。只是告诉我们，我们要强强强强强，进步进步进步。其实我觉得这一段排比看起来有点气势，但是还不算让人热血沸腾。我觉得最热血沸腾是最后那一段啊、哦！红日初升，其道大光；河出伏流，一泻汪洋；潜龙腾渊，鳞爪飞扬；乳虎啸谷，百兽震惶；鹰隼试翼，风尘翕张。奇花初胎，郁郁皇皇；干将发硎，有作其芒。天戴其苍，地履其黄。纵有千古，横有八荒。前途似海，来日方长。啊、哦！最后两句，美哉我少年中国，与天不老；壮哉我中国少年，与国无疆，对吧？这一段你看，就我看，我就没有什么太多的在网上进行报道。我觉得这一段读下来你会什么感觉？哇，这对不对？中国任何一个行业。把这段话，我觉得应该放在什么？应该放在那个，就是生产线的最前沿，不要放那个什么丰田日，什么精益生产，也不要放那个什么本田。我要战胜谁？战胜哪个？谁都不要战胜，就看看这个就可以了。中国传统的文化当中就有这个东西啊！不要羡慕别人，不要羡慕别人，只是要不就是缺钱，要不就是缺什么，就是缺时间。现如今，其实中国能够选择的汽车品牌如此之多的前提下。啊，日本货价格低廉吗？低廉啊、哦，但是能比中国汽车的这个价格还低廉吗？大家心知肚明，对不对？中国品牌的车都就很明显价格更低，产品优质吗？哎，日本车其实目前来看还行啊，我们我们不去贬低它还行，但是你能甩开竞争对手好几条街吗？好像也不至于。你你有你的核心技术能甩开对手好几条街吗？也好像不是特别突出，对不对？也就是丰田的混合动力技术，哎，好像独步全球，但是呢，哎，在中国这个大环境里面，一些特殊的原因没有被推开，啊，什么特殊的原因大家都懂，我也不说了。所以，其实我们目前能看到当下的这个年代啊，我觉得日本就讲到汽车品牌也好，包括其他的制造的日本制造，在中国的路其实并不好走。我觉得现在目前中国企业的状态是很好的，倒不是说中国企业很牛，全世界第一了，很多领域还是被德国也好、美国也好、日本也好，是高精尖的技术是牢牢的掌握在手里面。但是我觉得现在的状态很好，我只是说状态啊、哦。节目最后我只说状态，就什么状态呢？我不怕你，老子不怕你，对吧？但是呢，我敬畏你，你。是我的对手，我敬畏你。我觉得以前我们是什么？我们要不就是不敬畏对手，就觉得说我们蒙着眼睛，我不看，我不看，我不看，我不看，我不看，啊，他不是很强，不是很强，不是很强，我最强，我最强，啊，你其实你根本就不强，人家就一根手指头就能把你干倒。以前要不就是不敬畏对手，要不就是什么呢？我我怕你，我很怕你，我畏畏缩缩。现在状态我觉得很好，我不怕你，但是我敬畏你啊。少犯错，多坚持，这我觉得是最关键的。包括我现在做的事情也是这样，对不对？你做得很好，很强，对，但是我不怕你，我也很敬畏你，我学你的好的东西，少犯错，多坚持，啊，我们应该学习这个主席号召的，叫撸起袖子好好干。那么好，今天这期节目呢就到这里啊，我们更多的原创内容，包括我们拍摄的那些非常有意思的视频啊，和我们写的那些非常实用的图文啊，包括我们的直播，都在订阅号“百车全说”上，大家可以搜索订阅号“百车全说”。好的，今天这期就到这里，我们下期接着聊，拜拜。